0: Geoffroy Bouvet, vous êtes le président de l'APNA, l'association des personnels navigants de l'aviation. À ce titre, vous avez un point de vue privilégié sur la situation des pilotes de ligne. Les faillites des compagnies aériennes et les licenciements de pilotes s'accélèrent depuis quelques jours dans le monde. Quelle est la situation des pilotes français, la situation de ceux qui travaillent en France pour les compagnies françaises, mais aussi la situation des nombreux pilotes expatriés aujourd'hui
1: alors les pilotes français aujourd'hui, on considère qu'ils sont pilotes de ligne en activité autour de 7000 en France et, et à peu près 1000 à l'étranger, entre 500 et 1000 à l'étranger, on a un peu de mal à les recenser. Répartis dans, dans le monde entier ces 1000 Répartis au monde entier puisqu'on a quelques centaines en Chine, on en a quelques centaines en Moyen-Orient, on en retrouve beaucoup à chez Norwegian, chez Ryanair sur les bases étrangères. Euh, on voit bien que quand Air France relance son recrutement, elle voit arriver des tas de dossiers de gens qu'on qu n'imaginait pas, qui ne sont pas recensés en France. Voilà.
0: <rire> et donc, alors bien. donc, quelle est la situation de, de, de tous ces pilotes euh, aujourd'hui Alors euh, très clairement, ceux qui ont un contrat euh,
1: français euh, se retrouvent dans le chômage partiel et donc. Euh, il euh, euh, y a eu d'accord qui a été fait avec le gouvernement pour définir ce qu'était le temps partiel, parce que c'était pas une notion qui n'existe pas dans notre réglementation du Code des transports, et donc en fait on donne le, le mini-garantie, euh, en, en gros 70% du salaire, à tous les pilotes qui ont un contrat français, qu'ils soient Air France, EasyJet, Ryanair, Basé France, là, qui ont des contrats français. La situation est beaucoup plus complexe pour les pilotes, justement, à ce que j'estime à près à 1000, les pilotes qui travaillaient à l'étranger, qui n'étaient pas sous contrat français, qui pour beaucoup euh, bah, se retrouvent licenciés euh, euh, de leur compagnie et, euh, et n'ont aucune couverture sociale. Donc, on est vu rentrer euh, de Pologne, de, de Chine, euh, Moyen-Orient, euh, en se demandant ce qu'ils vont devenir, parce que euh, voilà, c'est plus de couverture sociale, plus de couverture chômage, plus de ressources, et, euh, et un avenir qui est bouché pour les quelques années qui viennent.
0: Et donc, alors, à côté du, du problème du, du chômage des, 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 qui menace les, les pilotes de ligne en activité, il y a aussi le cas des pilotes en cours de formation, hein, les stagiaires, qui voient les opportunités d'embauche disparaître brutalement. Avez-vous une idée du nombre de, de stagiaires que cette situation concerne en France actuellement Alors, il n'y a
1: pas de recensement non plus des, des situations stagiaires, on peut pas en recalculant à peu près ce que déclarent les écoles, on peut considérer qu'il y a à peu près 600 stagiaires pilotes en formation actuellement. Euh, je, je, on peut regarder ce que, le nombre de candidats qui, euh, qui sont portés, euh, euh, portés volontaires à l'embauche à Air France. Et là, on retrouve aussi des schémas autour de 1 000, 10 professionnels. Euh, voilà, C'est une situation très complexe. Et donc, euh, alors... On va différencier. Il y a ceux, il y a les stagiaires qui aujourd'hui euh, étaient euh, sélectionnés cadets, qui sont en formation cadet Air France. Il y en a 200 euh, qui sont en cette formation et qui n'ont pas été euh, embauchés Air France et qui le seront quand Air France reprendra ses embauches. Euh, ces 200 continuent leur formation.
0: Mais euh, on verra comment on va pouvoir traiter euh, cette situation après. Il donc a, pour, euh, pour, pour ces 200, c'est euh, un, un décalage dans le temps, mais eux, ils sont à peu près sûrs de, de, re, de trouver euh, l'emploi qui leur a été promis.
1: Ça, si on fait un parallèle avec ce qui s'est passé en 2008, Air France a, a embauché… Euh, en 2017 quand elle a pris ses embauches 9 <rire> euh, ans plus tard elle a, elle, a, elle a repris quasiment la totalité de ceux qui avaient été sélectionnés qui étaient en entente d'intégration dans la France donc on peut penser que ces 200 cadets plus et 140 pilotes euh, qui avaient été sélectionnés ouais. et qui devaient rentrer en stage stagiaire France euh, et puis les pilotes expérimentés euh, seront intégrés le jour où euh, ça sera repris avec une situation aussi particulière pour ces 140, puisque ceux-là avaient démissionné de leur poste précédent euh, et, euh, et n'ont pas pu être embauchés à France. Donc, le, la situation du chômage partiel euh, n'a pas pu leur être appliquée. Euh, et, euh, et donc, euh, c'est pour ça qu'il y a une collecte qui a été lancée par euh, les syndicats pour aider ceux qui se trouvaient dans, dans, cette, dans ce trou juridique. Euh, le gouvernement, ayant pour euh, essayer de régler le problème, autoriser euh, la notion le, le chômage pour ceux qui avaient démissionné de leur entreprise et qui avaient une, une lettre d'embauche, euh, de, enfin, une, une promesse d'embauche des compagnies. Donc euh, sur ces 140, on a encore 30 ou 40 qui ont un vrai problème, c'est ceux qui ont démissionné d'entreprises étrangères euh, et qui n'avaient pas de couverture sociale à l'époque et, et qui sont dans le trou juridique euh, sans, sans ressources. Voilà.
0: Donc ça, donc ça, ça concerne des, euh, des pilotes qui ont quand même en perspective une embauche chez, chez Air France.
1: Enfin, c'est ceux qui ont une perspective d'embauche chez Air France.
0: Et les autres alors, euh, qui eux sont, sont vraiment euh, en cours de formation, carrément au milieu du guet, qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté de la rive
1: alors, De l'autre côté de la rive, c'est le, le point de la situation de l'emploi. Euh, on voit bien qu'aujourd'hui, bon, euh, le transport aérien, il effectue 2 ou 3 de ses heures de vol, donc euh, bah, c'est un grand trou, tant que mm -hmm. Le Covid existera et qu'il y aura des contraintes sanitaires à l'échange des hommes, euh, voilà, on ne prendra, prendra pas une situation normale. Le jour où ce Covid sera contrôlé, euh, ce qui serait plus logiquement une fois qu'on aura un vaccin, donc on va dire dans deux ans, euh, on ne reprendra pas la totalité de nos vols. C'est pour ça que euh, British Airways a annoncé qu'elle licenciait, elle allait faire partir un quart de ses, de ses salariés que United, qui a 12 500 pilotes, qui est une compagnie américaine, euh, annonce le départ d'un tiers de ses pilotes. Euh, voilà, donc on peut, euh, Air France va pouvoir régler ce sur-effectif ce parce qu'elle a un système de rémunération accepté par les pilotes qui est euh, à travers d'un mini-garantie. Donc, en fait, actuellement, les pilotes d'Air France touchent un tiers de leur salaire, qu'ils veulent ou qu'ils ne veulent pas, euh, et ah, pardon, un, 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 70% de leur salaire, ils voilà, d'un tiers, pardon. Euh, et donc, euh, lorsque on reprendra une activité, euh, leur compagnie reprendra une activité presque normale, dire, on va dire à 70% de son activité normale, euh, elle n'aura pas besoin de faire partir ses pilotes puisqu'elle ne les paye pas euh, pour l'autorité de leur activité. Voilà, donc, euh, de ce côté-là, en France, on pense qu'il n'y aura pas euh, de, départ, euh, de départ contraint. Voilà, mais on peut imaginer quand même que euh, sur, euh, les, en gros, dans le monde, on peut considérer qu'il y a à peu près 300 000 pilotes. Euh, on peut considérer qu'il y en a euh, la CAR qui, va être, euh, qui, qui, euh, qui seront sans travail au moment de la reprise vers 2022, qu'on enfin, peut imaginer vers 2022. Donc, euh, il va falloir un certain temps pour réabsorber. Donc, là, tous ces élèves qui sortent des écoles aujourd'hui euh, vont se trouver en concurrence avec des pilotes expérimentés, donc une chance assez faible euh, de pouvoir trouver euh, leur place euh, au moment de, la, de début de reprise des échanges internationaux. Donc, on est plutôt sur un schéma à quatre ans pour
0: ces élèves. Alors, encore une fois, on a l'impression qu'on redécouvre que le marché de l'emploi des pilotes est cyclique et l'effondrement de la demande qui survient aujourd'hui est en fait la, la quatrième au cours des, des trois dernières décennies. La, la précédente s'est déclenchée à la fin des années 2000, la plus récente donc. C'était suite à la crise financière de 2008. Des cycles précédents, Geoffroy Bouvet, est-il possible de tirer aujourd'hui un scénario standard et d'identifier les différentes étapes successives qui vont ramener au plein emploi Combien de temps peut durer une, cette crise
1: Alors, le passé, On regarde le passé depuis, depuis 30 ans et on se dit… Euh, il, y eu, euh, il y a eu des crises, alors très antérieures, la crise de pétrole 73-77. Et si je reprends euh, d'une façon plus longtemps, on, a, on avait embauché à France de 87, enfin il y a eu un manque de pilote de 87 à 1990, la guerre du Golfe, pas d'embauche de 97. On a réembauché comme des fous de 97 à 2001. À le 11 septembre arrive, pendant 2-3 ans on n'embauche pas. On réembauche comme des fous de 2004 à 2008. Puis on réemba... s'arrête, on, on a la crise de 2008, de 2008, donc à partir de 2009 jusqu'en 2017, on ne bouge pas. On réembauche pour trois ans de 2017 à 2020. Donc effectivement, on s'aperçoit que la reprise, euh, c'est rarement plus de quatre ans. Donc euh, la question pour un jeune qui aujourd'hui, je pense aujourd'hui, euh, il y a à peu près euh, à l'estime 600 pilotes, euh, 600 jeunes qui sont dans les écoles de formation en France. Euh, les, dans les pertes de crise, ça descend souvent autour de 250, 300 euh, ces jeunes, euh, bah, ils, ont, ils ont intérêt à se former pendant la crise, hein, parce que quand on reprend, il faut être prêt.
0: Oui, ça. mais alors c'est un, un, un sacré pari euh, sur, sur l'avenir.
1: C'est un sacré pari pour, sur l'avenir, et c'est pour ça que je pense que ce pari, il ne doit, euh, doit pas se faire euh, à l'aveuglette, il doit se faire avec un plan B. Que, et on voit bien quand Air France reprend, a repris ses embauches en 2017, elle a repris principalement euh, des gens, des élèves, qui étaient, des candidats qui étaient expérimentés, alors pas forcément expérimentés dans la ligne, mais expérimentés sur d'autres secteurs. Donc on a repris principalement euh, des ingénieurs, qui avaient fait une école d'ingénieurs plus donc un double cursus. ingénieur, Donc, donc
0: une formation complémentaire euh, pendant le, le temps où ils cherchaient du, du travail. Voilà. C'est euh, ça après, après leur forma... une, une, une formation complémentaire qui, qui est intervenue, donc après leur sortie d'école de, de pilotage et avant de rentrer en compagnie. Parfois euh, en même temps ou avant.
1: C'est pour ça que j'aurais tendance à penser que euh, pendant cette phase de crise, les formations, vont, les formations de pilote devraient évoluer euh, vers hein, une formation diplômante sur d'autres euh, secteurs. Il ne faut, se faut pas être euh, le jeune qui a 18 ans, et qui va faire son euh, CPLIRMCC euh, sans autre formation et qui va attendre que ça vienne, le jour où ça va venir, euh, il va pas beaucoup intéresser les compagnies. C'est pour ça que j'aurais tendance à penser qu'il faut arriver, arriver avec un, avec une formation complémentaire à son CPLIRMCC. Il faut, faut faire. Et vous pensez à quel
0: type, vous pensez à quel type de formation
1: Alors on est en train de réfléchir euh, du côté de l'APNA et avec d'autres écoles sur l'idée de euh, de faire une formation diplôme. Bah, le, la TPL théorique donne un BAT plus 2, donc euh, faire après ce, la TPL théorique et un CPL hier, pouvoir lancer un process de formation dans lequel on intégrerait euh, du droit aérien du commandant, d'économie du transport aérien, une formation de dispatcher, la culture de sécurité des vols, enfin, tout ce dont vous allez avoir besoin quand, pour être commandant en compagnie et tout ce qui pourrait être fait d'avance. Et, et là, ce qui pourrait l'élément complémentaire qui me paraîtrait extrêmement important, euh, et ça serait de pouvoir que le stage d'application de ces formations complémentaires, ça soit une qualification de type, une adaptation en ligne. On voit bien que, pour moi, le marché du transport et le marché du travail va reprendre d'une façon différenciée suivant les continents. Euh, on voit que l'Asie n'a pas encore sa maturité en termes de trafic aérien, ils ont du rattrapage à faire. L'Afrique, ils n'ont jamais démarré. Euh, donc on peut penser qu'un jour, enfin que ces deux continents vont démarrer plus vite euh, et donc ceux, et ils seront les élèves sortis en deux écoles seront en concurrence directe avec euh, les quelques dizaines de milliers de pilotes euh, qui seront expérimentés, qui, auront, qui seront au chômage, euh, donc il faut leur donner les mêmes moyens pour pouvoir répondre à, cette, euh, à ces conditions d'emploi, donc un QTAEL est intéressant. Et pour les compagnies qui pourraient faire ces formations, alors il ne faut pas que ce soit une formation, euh, je ne prône pas du tout euh, le pay-to-fly qu'on a connu autrefois, hein. je, mmh. je pense à
0: le pay 2 fly vous pouvez rappeler euh, les, les, le principe de, de cette formule un petit peu particulière
1: Alors le pay 2 fly on voit bien que les compagnies aériennes, la majorité qui étaient en développement euh, au moment de la reprise, euh, n'ont euh, pas le temps de faire de la formation intégrée, se disent « je veux prendre des stagiaires, des, des copilotes qui ont une expérience en ligne ». Les assureurs, euh, considérant que 500 heures de vol en ligne, c'est comme un élément euh, euh, qui est probant. Donc, euh, il y a un centre de compagnie qui, du, du coup, d'un copilote, on en fait une ressource et on demandait à, à, aux stagiaires, disant, venez, venez donner, donnez-moi 50 000 euros ou euh, 70 000 euros et je vous ferai faire vos 500 heures sans être payé. Mm -hmm. <rire> Donc, ils pour... il payaient pour
0: voler, voilà, c'est il ça. Ils
1: payaient pour voler et en plus, ils n'avaient pas réellement de formation, ils étaient juste un copilote. Ça, c'est ce qu'on ne veut pas revoir et ce qui est malsain parce que ce n'est pas de la formation et c'est…
0: Ça a complètement disparu ça ou ça, ça continue encore un non,
1: peu Non, ça, ça continue encore. On le voit dans les pays de l'Est, il y a des entreprises, des compagnies aériennes qui se sont
0: fait une spécialité
1: de ces questions-là. On le retrouve en euh, Tunisie, Turquie euh, et Pays-Baltes, mm. les trois principaux euh, sources de ce pay-to-fly malsain. Mm. Euh, mm. Donc l'idée c'est comme de se dire, prenons les choses à l'envers, des compagnies aériennes euh, structurées, vont voir tous leur, leurs leur services de formation qui vont se retrouver inutilisés, euh, qui mmh. vont pas la redémarrer, donc autant utiliser ces services de formation.
0: Et, et, et là, ça, ça peut durer longtemps là. Euh, des, des, ces services de formation sous, sous utilisés, donc, ça peut durer longtemps.
1: Ça peut durer longtemps. Donc autant, euh, c'est-à-dire pourquoi pas essayer de maintenir ces structures de formation euh, actives. Et puis, euh, si on forme des stagiaires jusqu'au lâcher en ligne, le jour où il y a une reprise. Euh, et cette reprise, elle vient toujours sans prévenir, c'est vrai qu'à chaque, chaque fois, les compagnies ont été à la rue, parce que c'est comme ça que le business model, euh, ben, on aurait des stagiaires tout formés, euh, et, et les instructeurs qu'on aurait mis à la formation, ils pourraient être en ligne à l'exploitation, euh, pour pouvoir développer la compagnie. Donc, donc y a, je pense que c'est un système qui peut être gagnant-gagnant, à un coût relativement neutre,
0: euh, Mais alors, euh, c'est à quel niveau euh, qu'un tel système peut se, se mettre en place Qui, qui est-ce qui peut prendre l'initiative de, de, de mettre en place ce système Est-ce que ce sont les euh, des organisations euh, internationales ou, ou, euh, ou simplement au niveau de, de chaque compagnie, grande compagnie
1: Je pense que c'est plutôt au niveau de chaque grande compagnie. Euh, et là, il faut mettre tout le monde autour de la table parce qu'il y a effectivement derrière un problème social à traiter. Mmh. C'est que l'activité de qu vol qu'on va donner à des stagiaires Copilotes, copilote, c'est ce qu'on ne donnera pas à des pilotes qui sont en ligne. Et c'est mmh. là où la solidarité, les, les syndicats ont développé, euh, lancé des cagnottes de soutien pour euh, les stagiaires ou les pilotes euh, qui étaient dans le euh, besoin, des missionnaires sans, sans ressources. Euh, mais euh, comme dit l'adage chinois, « Il vaut mieux apprendre à quelqu'un à pêcher que lui donner un poisson ». Donc, euh, la bonne c'est de donner moyen l'employabilité. Et l'employabilité, ça passe par euh, une expérience sur la machine euh, d'exploitation, sur, sur un 320 ou un 737, parce que c'est là où ça embauchera euh, dans, en Asie ou en Afrique quand ça va démarrer. En
0: premier, c'est un investissement pour la compagnie, ça.
1: C'est un investissement pour la compagnie. Euh, c'est un investissement qui n'est pas forcément euh, qui, est, qui peut être à coup neutre. Euh, c'est maintenir ses organes de formation en vie. Mmh. Euh, après, comment mettons en place ces financements Et ça fait longtemps que je travaille sur un sujet euh, sur le compte personnel de formation. On voit que les pilotes n'utilisent quasiment pas leur compte personnel de formation. C'est des ressources inemployées. Euh, donc, on avait préparé une loi de solidarité intergénérationnelle euh, de compte, sur ce compte de qui permettait aux, aux pilotes en exercice de donner le bénéfice de, ce, de leur compte, 3 000 euros par personne après 5 ans, euh, pour se regrouper, pour payer des qualifications de type, pour, euh, pour financer. Euh, voilà, donc tout ça, bon, je pense qu'il faut mettre tout le monde autour de la table. Et
0: ça, vous en êtes où dans, ce, dans cette idée, euh, je dirais, généreuse et qui, euh, qui a l'air même virtueuse
1: mmh. euh, euh, vertueuse a été à euh, un moment, euh, avait, les textes avaient été écrits avec la DGAC, avec la FNAM, puis à un moment, euh, voilà, il y a eu des situations de blocage et ça ne s'est pas fait, mais en euh, cette période de crise, on, pense, on peut penser que ça peut redevenir très utile mmh. euh, et ça nécessite de mettre autour de la table un peu tous les acteurs, euh, à la fois... Euh, les compagnies aériennes, les fédérations d'employeurs, les syndicats, euh, les, euh, le pôle emploi. Voilà, il faut essayer de réfléchir globalement à la réponse qu'on va donner à, aux besoins des, des jeunes euh, et de l'emploi à futur.
0: Et c'est là, là que l'APNA peut avoir un rôle à jouer
1: Alors, l APNA, l APNA, Le rôle de l'APNA, c'est définitivement de faciliter. Donc déjà, hein, pouvoir, bien que le pôle emploi n'a pas, pas de structure de centralisation des demandes de pilotes. Donc, il faut qu'on le fasse, qu'on réfléchisse aux besoins euh, et travailler avec la Pôle emploi sur l'idée de comment maintenir les licences de ceux qui sont en attente. Et il y a tout un jeu, euh, comment financer ces formations complémentaires. Euh, voilà, il faut que tout le monde se mette autour de la table et la PNAP peut être le centralisateur. Et c'est pour ça que euh, j'appelle tous les pilotes à à les jeunes à ceux, ou pilotes qui sont en attente à se faire recenser sur le site de l'APNA c'est apna-asso.com <rire> et c'est de, voilà, de, de là la de cotisation est faible mais c'est pour ne pas forcément de, il y a forcément besoin de prendre une cotisation faut se recenser euh, pour que ça avance alors maintenant euh, je voudrais quand même donner un conseil aux jeunes qui veulent partir en formation euh, et c'est que s'ils si vont dans des un, il faut que je cherche un plan B et deux il faut aller dans des écoles où on ne vous demande pas de payer la totalité de votre formation en avance. Euh, parce, que, parce que si ces écoles font faillite, et il n'est pas impossible qu'à un moment ça vienne, il ne faut pas se retrouver à avoir un crédit euh, important sur le dos, et en plus, pas de qualification. Donc là, voilà, donc, euh, surtout, vous n'acceptez pas de payer euh, la totalité, payer dans toutes les écoles normales, on paye en faire mesure de l'avancement de sa formation. Euh, ça, c'est un, un conseil essentiel. <rire>
0: Eh bien, nous allons nous arrêter sur ce conseil. Merci Geoffroy Bouvet. Merci, Gilles. à bientôt.